0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Una vez más me presento, yo soy la doctora Marina Beck-Dixon y a mi lado se encuentra hoy la doctora Viviana Flores, micóloga del servicio y además coordinadora de la carrera especialista de infectología de la UBA. Hoy nos va a hablar de una enfermedad que vemos diariamente en nuestros consultores que son las onicomicosis. Doctora, muchas gracias por venir. Gracias Marina por la invitación. Bueno, primero me quiero tomar el ratito para contarles que en el servicio somos súper privilegiados de contar con una micóloga eh, en nuestro equipo. Si le contara la cantidad de veces que nos dio una mano con pacientes complejos en la internación o nos ayudó a resolver pacientes o todo lo que nos enseña de, desde el principio de la residencia, se me iría todo el podcast en eso, pero la vamos a aprovechar en el día de hoy para que nos cuente un poquito eh, de, las, de las hongos, que son su pasión y de lo que más sabe. ¿A qué nos referimos, doctora, cuando hablamos de onicomicosis?
1: Cuando hablamos de onicomicosis eh, nos referimos a la infección de las uñas por congos, ¿sí? Pueden ser por dermatofitos o por levaduras,
0: eh, generalmente del género cándida. Perfecto. ¿Y frente a qué casos podemos sospechar, ¿no? Tenemos que tener como las señales clínicas eh, de que esa uña puede llegar a estar afectada. Y podemos,
1: tenemos que diferenciar entre onicomicosis de mano y onicomicosis de los pies. Las onicomicosis de los pies, generalmente lo que vamos a ver es un engrosamiento, una hiperqueratosis, un despegamiento de la uña del lecho unguial y puede haber también un cambio de color. En las onicomicosis de las uñas de las manos, normalmente lo que vemos es una onicolisis, un despegamiento de la uña que puede o no estar también pigmentada de color marrón.
0: Y frente a esta sospecha diagnóstica, ¿no? Vemos un paciente, encontramos estos signos. Eh, ¿Qué debemos preguntarle al paciente como para yo nos orientar o confirmar nuestra sospecha diagnóstica?
1: Y la principal diferencia es eh, con las uñas eh, traumatizadas o con eh, las uñas con psoriasis, eh, lo que vamos a tener que hacer para hacer la diferencia de diagnóstico es tomar una muestra y hacer un micológico. O sea, es fundamental saber si esa uña realmente está afectada por una micosis o es traumática o otro, otra enfermedad que la está afectando.
0: Perfecto. Y en cuanto a los factores predisponentes, ¿no? porque la verdad que es una moneda corriente, lo vemos todos los días, estas onicomicosis, yo al menos en mi consultorio veo más de pies que de manos, ahora por ahí en la pandemia esto cambió un poquito, pero ¿cuáles son aquellos factores predisponentes que, que nuestros pacientes siempre encontramos y que nos favorecen la aparición de estos hongos? Bueno, uno de los factores predisponentes en las onicomicosis de las uñas de
1: los pies son el, los traumatismos. El traumatismo puede ser... Crónico, es decir, por el uso de calzado en punta, por ejemplo, eh, por un problema traumatológico que hace que dos dedos se superpongan uno sobre otro, entonces la uña que queda debajo del otro dedo eh, se debilita y permite la entrada del hongo. Y también puede ser por el deporte, por ejemplo, los runners, yo, yo corro y bueno, casi todos mis amigos, pues, como hacemos carreras de larga distancia, después de la carrera hay un traumatismo de las uñas y los hongos aprovechan e eh, infectan. Por eso, eh, después también tenemos el calor, la humedad, eh, la hiperhidrosis de los pies. Eso también son factores que van a favorecer que el hongo invada la uña.
0: Y, y voy a tocar un tema un poco polémico, pero ¿el rol del podólogo eh, en todo esto de la onicomicosis? Eh, bueno, es como todo. O sea, hay
1: podólogos profesionales y responsables y otros que no. Entonces, digamos, si el podólogo es un podólogo formado, se va a dar cuenta enseguida que esa uña puede tener una onicomicosis y va, lo va a derivar al dermatólogo. Yo tengo muchos pacientes que vienen derivados por podólogos. Ahora, si no, va a tratar de ir cortando y hermoseando la uña en una palabra y la
0: onicomicosis va a empeorar. Sí, no solamente que la onicomicosis eh, empeora o no se cura, sino que después esa uña se encarna, hay onicocriptosis y después eso. después, Eventualmente curamos la onicomicosis, pero después esa uña encarnada cuesta muchísimo si es que se logra como reencauzarla en ese lecho eh, unguial ¿no? Eh, y ahora lo que me estaba contando la doctora un ratito que estábamos charlando antes de grabar esto fue que eh, uno generalmente siempre tiene relacionado más una candida, o sea, la, la onicomicosis de las uñas de las manos con candida, con esta levadura eh, que es parte de nuestra microbioma digamos, y los dermatofitos con los, los hongos de los pies pero ahora en la pandemia me contaste que notaste un poco un cambio en esta tendencia, ¿no?
1: Exacto. Eh, la verdad que normalmente las uñas de las manos están afectadas por levaduras del género cándida. Ahora, en pandemia tuve muchos casos eh, con las uñas de las manos con una clínica indiferenciable de la onicomicosis por levaduras afectadas por Eh, que yo eso antes pre-pandemia no lo había visto. Eh, está asociado seguramente al uso excesivo de alcohol en gel, al lavado frecuente de las manos y el no usar por ahí una crema que proteja eh, la mano de esta eh, agresividad de los eh, antisépticos que estamos usando.
0: Perfecto. Entonces, eh, esto me pareció interesante charlar con, con ustedes y traérselos porque muchas veces el tratamiento que uno hace de la onicomicosis es empírico, ¿no? Como que ni siquiera, se, no se, digamos, sospechamos clínicamente una onicomicosis, interrogamos al paciente y tiene el antecedente de una tarea húmeda excesiva o va a la pileta o va al gimnasio o corre. Entonces ya con eso le ponemos el, el, el sello del diagnóstico y arrancamos con el, con el tratamiento. Pero en estos casos es muy importante tener un estudio previo, un estudio micológico que confirme la presencia de honguitos y de cuál es el hongo que tiene, porque en base a eso también nos va a cambiar el tratamiento.
1: Exacto. Es
0: decir, el tratamiento es totalmente diferente si estamos hablando
1: de una cándida que si hablamos de un dermatofito. Entonces en las uñas de las manos, por ahí como lo más, la clínica es bastante clara. Eh, si nosotros establecemos un tratamiento para candia no vamos a, a, a eliminar el dermatofito por eso es fundamental hacer un eh, diagnóstico micológico que permita saber cuál es el agente teológico para dar eh, el tratamiento adecuado y asegurarnos eh, la cura de la uña.
0: Sí, sobre todo, pues son tratamientos que por lo general uno está entre cuatro a seis meses, y como mínimo en algunos casos. Entonces, siempre está bueno cuando vamos a medicar a nuestros pacientes por tanto tiempo, tener como una confirmación eh, diagnóstica y etiológica. Esta toma de la muestra, este micológico, sí, esto siempre lo saca la, la doctora con su equipo, es fundamental que esa gente que esté entrenada en tomarlo, ahora quiero que nos cuentes un poquito de esto y también quiero que nos cuentes un poco de cómo tiene que llegar al paciente ese día para que nosotros instruyamos y, y le contemos a nuestros pacientes cómo tienen que ir preparados el día que van a hacerse la toma de la muestra. Eh, bueno, para la toma de,
1: de la muestra es fundamental que el paciente no esté en tratamiento antimicótico. Entonces, el cuestionario ya lo tiene que hacer el dermatólogo, porque el día de la toma de muestra, si yo pregunto al paciente... Si está en tratamiento me va a decir que no, porque no quiere venir otro día a la toma de muestra. Entonces es muy importante que el dermatólogo cuando pide el estudio micológico haga el interrogatorio porque los pacientes se automedican. Entonces, eh, y que si está en tratamiento local con algún antimicótico le indique que tiene que esperar dos semanas para la toma de la muestra. La toma de la muestra es fundamental, tiene que hacerse de la tabla interna de la uña eh, lo más profundo posible porque el hongo crece de afuera hacia adentro entonces lo vamos a encontrar en mayor cantidad en la parte más eh, cercana más profunda de la uña y lo que es importante es que los días vengan sin esmalte obviamente eh, y los días previos hagan baños de agua y sal que es un litro de agua tibia con una cucharada de sal y por lo menos dos veces por día dejen 10 minutos en remojo las uñas esto va a permitir que se ablande la hiperqueratosis que hay debajo de la uña y me, nos va a permitir a nosotros extraer mucho mejor material y mayor cantidad asegurándonos un mejor diagnóstico.
0: Y también me parece importante destacar que, eh, ahora estamos entrando en épocas de frío, pero que están en, en época de calor que ese día no vengan con un calzado al aire libre, que tiene que ser un, con un calzado cerrado. Este Y también que yo, por ejemplo, desde el momento que, que sospecho de la anicomicosis, le digo a mis pacientes que no se corten las uñas porque a veces... En este afán de deshacerse rápido del hongo, viste, lo que hablábamos, se cortan muy cortitas las uñas y ahí perdemos el material para, para tomarlo, ¿o no? Exacto. Eh, lo
1: ideal es que venga con las uñas sin cortar y con zapatos cerrados y medias y la única micosis es eh, de las uñas de los pies, porque si no, todo el polvo de la calle con los hongos contaminantes eh, no permiten un buen diagnóstico.
0: Y también eh, consulta, ¿no? Si el paciente no venía con medicación tópica, que dijimos que hay que suspenderla por dos semanas, tanto si está tratando la uña como el pie, como la piel, digamos, de, de la zona del alrededor, si está con tratamiento eh, por boca, ¿cuánto tiempo antes lo debería suspender?
1: Todo depende si el tratamiento por boca es continuo o por pulsos. Si está haciendo un tratamiento antimicótico por pulsos, que es una semana al mes y tres se descansa, va a tener que esperar las tres semanas, porque durante esas tres semanas el antimicótico eh, sigue en el organismo. Y está haciendo un tratamiento continuo, con dos semanas alcanza.
0: Bueno, esto creo que quedó más que claro. Vieron que nosotros tenemos, digamos, dos posibilidades a la hora de pedir estudios de los hongos en las uñas. Una es pedir el micológico directo, que sería básicamente tomar la muestra y mirarla al microscopio. Y la otra, que se pueden pedir tanto juntas como pedir una u otra, es el cultivo. Es decir, tomar la muestra y poner a ese hongo que crezca, ¿no? Eh, la opera acá hace ambos, eh, pero a veces pasa que hay discordancias entre los resultados, ¿no? que el micológico directo me viene positivo, es decir, yo veo el hongo al microscopio, pero después no me crece eh, en el cultivo, o al revés, por ahí no lo veo en el microscopio, pero me crece en el cultivo. ¿Cómo hacemos por esta disyuntiva? Eh, bueno,
1: lo más común es el primer caso, es decir, que nosotros veamos el hongo, eh, especialmente las uñas de los pies, que nosotros veamos el dermatofito al microscopio y que el dermatofito no crezca. Generalmente el agente teológico es el tricofiton rubrum, que es antropofílico, le encanta la piel, le encanta vivir en la uña. Entonces es muy simple, el hongo no se puede adaptar de vivir en un lugar que le encanta a pasar a vivir en un medio de cultivo artificial. Entonces, un gran porcentaje, más de la mitad de las onicomicosis con directo positivo nos van a dar cultivo negativo. Lo que tiene que quedar claro, porque es una pregunta muy frecuente que me hacen los dermatólogos o los clínicos, es... El dermatofito no es flora normal de la piel. Es decir, si el dermatofito se ve en el directo, ya tengo diagnóstico de onicomicosis por dermatofito. Si lo aíslo el cultivo, mejor. Voy a poder poner el nombre y apellido al hongo. Pero si no, no hay diferencia. El diagnóstico se hace igual solamente con un directo positivo
0: para dermatofitos. Perfecto. Y en el caso de la candida, sí nos cambia un poco porque la candida forma parte de nuestro microbioma. ¿Cómo hacemos para interpretarlo ahí? Y nosotros, de,
1: eh, en el caso de la cándida, tenemos que ver la cándida sí o sí en el examen directo. Si me cre si el directo es negativo y me crece en el cultivo, no puedo estar segura que esa cándida es la que está afectando la uña. Porque puede ser la cándida que está normalmente en la piel.
0: Perfecto. Esto me parece eh, súper eh, importante que todos lo tengamos en cuenta, pero son cosas que generalmente digamos, traen confusión, nos olvidamos en qué casos... Eh, y no sé si por ahí llegar a diagnósticos erróneos y a tratamientos innecesarios cuando por ahí nos crece una cándida en el cultivo, pero en el directo no viene negativo y estamos tratando al paciente, eh, digamos malinterpretando al, al paciente. Y muchas veces vemos eh, uñas con hiperkeratosis o atrofias o alteraciones en la coloración. Eh, es decir, estamos como convencidos, estamos por ponerle el sello de, de onicomicosis, pedimos el estudio y no viene negativo. Eh, ¿Qué podemos hacer en estos casos?, eh, yo lo que sugiero es volver a hacer otro micológico, hacer una nueva toma,
1: eh, y recién con las dos, con dos micológicos eh, seriados negativos, recién ahí descartarlo y buscar a otros factores pro, eh, que puedan llegar a ser, como traumatismo,
0: psoriasis, líquen, o sea, alguna otra causa diferente. Claro, esto es importante porque cuando es, es... Es Por eso es tan importante contar con un micólogo de confianza, ¿no? Porque muchas veces no viene negativo no porque el hongo no esté ahí, sino porque o bien el paciente estuvo mal preparado o bien la toma no se tomó de la, de la forma que tenía que, que tomarse. Entonces, básicamente no era representativa. Entonces, démosle una oportunidad más, indiquemos bien cómo es esa preparación, hablemos con nuestro micólogo y si no, si vuelve a dar negativo, ahí sí ya por ahí considerar diagnósticos alternativos, pero menos frecuentes, ¿no? Que la, que la onicomicosis. Eh, adentrándonos un poco en el tema del tratamiento, ¿Cuándo damos un tratamiento local, por ejemplo, con una laca? ¿Cuándo uno sistémico? Eh, en general, el
1: tratamiento local se puede establecer si tiene afectada menos de un 30% de la uña. Si está afectado más de un 30% de la uña, ya el tratamiento local es muy difícil que haga efecto. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que para el tratamiento local también necesitamos un estudio micológico, porque hay lacas que funcionan mejor con las cándidas, con las levaduras, y hay lacas que funcionan mejor con los dermatofitos. Por ejemplo, eh, el, el eficonazol funciona muy bien en las onicomicosis por dermatofitos y tenemos eh, las nuevas lacas, las hidrolacas de ciclopiroxolamina, que se ponen diariamente y no hay que removerlas, tienen muy buena penetración a través de la lámina unguial y. Eh, resultan muy efectivas para la sonicomicosis por cándida
0: perfecto y el sistémico entonces ¿qué, ¿qué pasa con esos pacientes que por ahí tienen poco porcentaje de compromiso pero tienen mucha hiperkeratosis subungual? en esos casos es medio una disyuntiva ¿no? de qué se hace con el tratamiento y en esos casos a veces sí, por ahí está bueno eh,
1: colocar una eh, urea con bifonasol para ir adelgazando la uña eh, y normalmente bueno lo que vamos a tratar de darle es eh, tratamiento eh, vía oral en este momento lo que está dando más eh, resultado dentro de los tratamientos de vía oral eh, son los pulsos mixtos. Eh, dar dos pulsos de itraconazol y dos pulsos de terminafina. Primero el, en, en, acuérdense en orden alfabético, primero la I, después la T. Y esto es debido a que la, el itraconazol permanece nueve meses en la uña y la terminafina permanece seis entonces lo que vamos a hacer es, los últimos meses van a estar los dos antimicóticos con diferentes mecanismos de acción en la uña y van a potenciar su efecto. Por eso se ve que tienen mucho mejor
0: resultado para el tratamiento de la sonicomicosis. Bueno, esto que nos contó la doctora me parece eh, muy importante porque a veces nos pasa, ¿no? Que tenemos estos pacientes que están hace meses, de meses, de meses tomando la medicación en forma correcta, que ya los interrogamos, que ya estamos seguros de que lo está tomando en tiempo y forma y a pesar de eso no terminan de mejorar. Esta sería una buena eh, alternativa para para probar. ¿Y son drogas seguras estas? Es la trebinafina, el hitraconazol, el fluconazol, que son drogas que generalmente la gente dice, no, tengo miedo, no quiero tomarla porque a mí se me cae mal al hígado. Eh, son drogas seguras. Lo que
1: hay que hacer es igual un, un patograma de control antes de que comiencen a, a, a tomar el tratamiento para ver si no tiene una patología de base. Eh, aparte, el tema principal con el, eh, la medicación por pulsos es que, primero que sale la mitad, porque el costo es... La, exactamente la mitad de que si lo toman en forma diaria
0: y también se disminuye mucho la toxicidad. ¿Y qué consejo le daría a nuestros colegas tratando estas patologías, lidiando con estas patologías diariamente en su consultorio?
1: Eh, yo sugiero el tratamiento por pulsos combinado, me parece muy efectivo y también una vez que está la cura clínica, seguir unos meses con tratamiento local para evitar las residivas. Eso es fundamental, porque es como que el paciente se curó y se olvida y después vuelven, muchas veces vuelven.
0: Sí, y también trabajar mucho sobre lo que es la educación de los factores predisponentes, ¿no? Eh, encontrar en su caso cuál fue el, el, el gatillo, cuál fue ese factor que nos favoreció la aparición del honguito y, y tratar para, digamos, de mejorarlo, si fue la tarea de humedad excesiva educarlos en eso, si son corredores que se compran un calzado medio punto más, ¿no? Como agregar un poco el caso del paciente para que después no vuelva la recidiva, digamos, de tenemos la curación, está mejor, y el año que viene vuelve nuevamente con el honguito. Exactamente, y muy, algo muy importante también es
1: eh, la parte traumatológica, porque muchas muchas de estas onicomicosis eh, son por mala postura, o sea, no solo que el calzado no se ajusta, sino que por ahí le rosa. Entonces, bueno, por ahí hay que acompañar con una plantilla para modificar la pisada y que no, la uña no se traumatice y se vuelva a infectar.
0: Bueno, todos consejos muy prácticos y útiles para aplicar en, en el consultorio, sobre todo una patología que vemos eh, en forma diaria. Así que le agradecemos mucho a la doctora Flores por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias Marina, un gusto. Ya la volveremos a tener para, para hablarnos de los hongos de, de la piel y cuero cabelludo, pasa que si no se hacía muy extenso el tema, así que decidimos abocarnos hoy específicamente a lo de las uñas. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, le agradecemos mucho a la doctora Flores por su participación y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.